0: Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Alte oder Junge, Fegela oder Katholiken, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Das ist die weltweite Gemeinde, nicht die Institutionen, nicht die und die, sondern die Leute die vielen Menschen in so vielen Denominationen, die Jesus kennen und lieb haben. Und so ist dieser weltweite, unglaublich vielfältige und wunderbare Leib Christi entstanden, der wächst und wächst und wächst über die Jahrhunderte und eines Tages vollendet wird. Und das wird wunderbar. Ein Leib, viele Glieder. Und wir alle heute Morgen, wir sind angegliedert. Das ist etwas, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat uns genommen und uns transplantiert in den Leib Christi. Jeder von uns, sei er alt, sei er jung, sei er gesund, sei er krank, sei er ein Anfänger im Glauben oder ein alter Hase, sei er schräg oder komisch und nicht so leicht zu ertragen oder sei er sympathisch und gut zu haben. Wir sind angegliedert, wir sind Glieder mit allem, was wir mitbringen, mit allem, nicht nur wir als Idealfiguren, mit allem, was wir bei uns haben, mit allen Verletzungen, mit allen ähm, Schrumpfungen, mit allem Schrägen, mit allen, Sch mit, allen mit allem, das ist schwierig auszusprechen, mit allem spastischem, mit allem. Auch wenn wir dysfunktional sind. Dysfunktional bedeutet, wir funktionieren einfach nicht richtig. Und es kommt einfach vor, immer wieder funktionieren Glieder nicht so richtig, aber sie sind immer noch dran. Und dann möchte ich wieder mal diese Lektion erzählen, die ich im Kantonsspital, als ich da mit meinen frischen Lähmungen und einem zerschnittenen Nerv lag und auch noch gar nicht wusste, ob ich je würde wieder laufen können, wie ich dann in der Nacht plötzlich meine Beine sah. Sie waren innerhalb weniger Tage sehr de degeneriert, die Muskelmasse hatte abgenommen und da lagen da plötzlich zwei Stöcker vor mir, zwei Stöcke vor mir auf dem, auf der Matratze, die auch noch fürchterlich wehtaten und der Fuß verdreht und ich dachte, was ist das denn da unten? Und plötzlich spürte ich diese Spannung meinem eigenen Leib gegenüber. Ich fand diese Dinger da unten richtig eklig. Fürchterlich sahen die aus und ich fragte mich, gehören die zu mir? Ich habe meine eigenen Beine wahrgenommen wie einen Fremdkörper und dann kam aus dem Nichts heraus in mein Herz dieser Gedanke von ganz oben, versöhne dich mit deinen Beinen jetzt. Und das war wie eine Anweisung und dann habe ich mit meinen Beinen angefangen zu sprechen, und da habe ich überlegt, wie rede ich jetzt mit ihnen? Und da kam mir der Gedanke, mich bei ihnen zu bedanken, dass sie immer noch da sind. Und dass sie überhaupt noch dran sind. Und dass sie trotzdem zu mir gehören. Und dann merkte ich, oh hoppla, jetzt ist was ganz Wichtiges passiert. Und dann kam der nächste Gedanke, dass ich merkte: Jesus geht es doch mit mir genauso dann wurde ich auf eine noch tiefere Ebene der Versöhnung geführt und ich realisierte, ich muss das allerdings bis heute immer üben, muss ich auch sagen, dann realisierte ich, dass auch ich mit meinen Lähmungen, mit meinen Schwächen, mit dem, was einfach noch nicht gut ist, hundertprozentig zu Jesus gehöre und er mich genauso behandelt, wie er es jetzt eben verlangt hatte, mit meinen Beinen mich zu versöhnen. Aber das war schon ein tolles Gefühl, irgendwie zu merken, dass Jesus mich als zugehörig betrachtet, egal in welchem Zustand. Und dann ging es noch einen Schritt weiter. Dann musste ich an die Kirchengeschichte denken, ähm, an die vielen, vielen verschiedenen schrägen Gemeinden, an die Gemeinden, die am Sterben sind, an die Gemeinden, die wirklich auch ein bisschen, ähm, na, was soll ich sagen, verrückt sind auch an die Gemeinden, die gut funktionieren und die, all diese christlichen Gruppen, all diese vielfältigen Glieder überall in der Welt, sie sind einfach Glieder des Leibes Christi. Glieder des Leibes Christi. Und mir kam in dieser Nacht so stark aus Herz diese Barmherzigkeit und Geduld Christi, die er hat mit seinem eigenen Leib. Jeder von euch hat es schon mal erlebt, dass er am Sonntagmorgen mal ein Schnupfen hatte. Und niemand von euch ist auf die Idee gekommen, die laufende Nase zu Hause zu lassen und ohne die Nase in die Gemeinde zu kommen. Warum? Vollkommen logisch, weil die Nase angewachsen ist, weil sie zu euch gehört und weil es sie einfach erträgt und eine verschnupfte Nase, die nehmt ihr mit zur Arbeit, wenn es sei denn, sie ist zu stark äh, verschnupft, aber dann bleibt ihr gemeinsam mit der Nase zu Hause. Und dieses Bild wendet tatsächlich Gott durch seinen Diener Paulus auf die Gemeinde an. In dieser Weise sind wir alle zugehörig. Und das betrifft nicht nur die einzelnen Gemeinden, das betrifft auch jede Gemeinde, in sich, die wieder so ein vielfältiger Leib ist. Die Alten sind Teil des Leibes. Die Kinder, die wir heute Morgen gesehen haben, sind Teil des Leibes. Die Jungen sind Teil des Leibes, die Familien sind Teil des Leibes, die ganz Alten sind Teil des Leibes und die ganz Jungen sind Teil des Leibes und die Smartphone-Verfallenen sind Teil des Leibes und die den Anschluss an die digitalen Medien verpasst oder verweigert haben, sind Teil des Leibes und so weiter. Und sie sind es. Sie sind es. Es ist also verkehrt zu sagen, sie sollten es sein. Nein, sie sind es. Das ist eine Realität, die Gott geschaffen hat, auch wenn wir diese Realität nicht immer fühlen, wenn wir sie nicht immer wahrnehmen. Und trotzdem können wir doch einiges dazu beitragen, um diese Wirklichkeit, die Gott geschaffen hat, auch zu fördern, sie auszuleben, sie zu verwirklichen, dass sie sichtbar wird. Und ich nenne jetzt mal drei Gegebenheiten im Körper, die ganz wichtig sind, die die Einheit des Leibes ermöglichen und fördern und bewahren. Es sind zuerst einmal die Gelenke. Im Englischen gibt es das Wort Joint. Das ist eigentlich ein schönes Wort, die Verbindung. Die Gelenke sind die äußere Verbindung der vielen Glieder. Durch die Gelenke sind wir angegliedert und für mich spricht dieses Gelenk wirklich auch von Organisation, von Organigramm, von Programm, von Gottesdienst und auch von Räumlichkeiten. Das braucht es einfach. Gemeinschaft entsteht nicht einfach so. Man muss auch die Rahmenbedingungen dazu schaffen und deswegen ist es gut, dass es auch ein Verein FEG gibt. Und deswegen ist es gut, dass es diese Räumlichkeiten gibt. Und deswegen ist es auch gut, wenn es ein Programm gibt, da und da und da kommen wir zusammen. Und dann trifft man sich, weil es dort ein Programm gibt. Und diese ganze institutionelle und organisatorische Seite der Gemeinde, wisst ihr was, die ist auch sehr, sehr wichtig. Und die ist richtig gut. Und die braucht es auch. Und da müssen wir wirklich ein Lob aussprechen, all denen die immer wieder dran sind die gelenke zu schaffen die verbindungen zu schaffen das programm aufrecht zu erhalten aber es ist klar es braucht noch mehr es braucht auch die blutgefäße das ist schon faszinierend dass diese adern unseren leib durch dass diese adern durchlaufen durch unseren leib die Kapillargefäße, die größeren Gefäße, die Aorta, das Herz, dieses Blutkreislaufsystem ist unglaublich, weil dort Leben transportiert wird, weil dort Sauerstoff transportiert wird, weil dort Giftstoffe wegtransportiert werden, weil da Enzyme und, und äh, ähm, wichtige äh, 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 kleine Zellen, die gegen Bakterien kämpfen, transportiert werden. Und für mich sprechen die Blutgefäße einfach darin, dass das Zusammensein selbst ergänzt werden muss, dass wir wirklich einander dienen, dass wir füreinander da sind, dass wir einander wertschätzen, dass wir voneinander lernen, die Jungen den Alten, die Alten den Jungen, Kontakt aufnehmen, die Hände ineinander legen, aufeinander zugehen, für füreinander beten. Das Blut muss fließen, die Gelenke alleine genügen noch nicht. Da braucht, auch diese, braucht es auch diese innere Verbindung, dass wir wirklich füreinander da sind, dass wir einander wirklich dienen, die verschiedenen Glieder, die verschiedenen Teile der Gemeinde. Und Da fällt mir gerade jetzt ganz spontan, fallen mir die Leute ein, die Sonntag für Sonntag für Sonntag dort in den unteren Räumen sich aufhalten, hier unter uns und einfach für die Kleinen da sind. Sie sind einfach da. Da fließt etwas, da fließt Leben von den Älteren zu den Jüngeren. Und das ist einfach wunderbar. Aber dann haben wir noch die Nerven. Die haben wir ja vorhin schon gehört. Die Nerven, die transportieren wesentliche Dinge. Und das nennt man in unserem Zeitalter Informationen. Und ohne diese Informationen, die ständig überall im Leib hin und her laufen könnten wir nicht funktionieren. Und die Informationen sprechen für mich von einem wirklichen Verständnis unseres Gegenübers. Nerven zu haben, die Nerven zu fördern, die Nerven zu pflegen bedeutet, dass wir neugierig bleiben dass wir aufeinander hören, dass wir versuchen, einander zu verstehen, dass wir nicht nur Kontakt miteinander aufnehmen und nicht nur sagen, guten Tag, wie geht's dir, sondern dass wir sagen, wie geht's dir wirklich, dass wir uns kennenlernen, ja, dass wir uns spüren lernen. Das ist so wichtig, dass nicht irgendwelche Teile der Gemeinde einfach nicht mehr gespürt werden. Sie werden nicht mehr besucht, man hört sie nicht mehr, man befragt sie nicht mehr. Sie gehen einfach unter, sie fallen durchs Netz. Und das ist wie, wenn man eine Nervenverbindung einfach abschneidet. Und ich weiß, wie das ist. Dieses Taubheitsgefühl in meinen Beinen ist wirklich unangenehm. Und Ich hatte einmal eine ganz schlimme Infektion, ein Erisipel, und das war wirklich lebensgefährlich. Und ich habe das erst nach drei Tagen gemerkt weil ich so wenig empfinde da unten. Und umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder darauf achten, wie geht es uns, wie geht es den Kindern, wie geht es den Familien, wie geht es den Alten und das ist auch Arbeit damit verbunden. Die Nerven müssen auch arbeiten und es ist wichtig, dass wir in unserer Gemeinde dieses Miteinander behalten und immer wieder wirklich uns fragen, sind unsere Nerven in gutem Zustand, ist unser Herz-Kreislauf-System in gutem Zustand, aber auch funktionieren die Gelenke noch und da muss man schon sagen, das ist wirklich ein Knochenjob für unsere Gemeindeleitung, immer wieder darauf zu achten. Wovon ich aber zutiefst überzeugt bin, ist, dass unsere Gemeinde, die FEGrien tatsächlich einen besonderen Auftrag hat und das ist einfach der, neben anderen Aufträgen, wir sollen eine Mehrgenerationengemeinde sein. Wir sollen es bleiben und wir sollen es immer mehr werden. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Auftrag, den wir speziell haben mit unserer Geschichte, dass wir wirklich darauf achten, dass die Generationen zusammenbleiben und dass jede unserer Generationen, die Familien, die Alten, die Jungen, und die dazwischen sich immer wieder fragen müssen, bin ich noch angeschlossen? Weiß ich noch, wie es den anderen geht? Oder lebe ich in meiner Gruppe, in meiner Generation eigentlich irgendwie ein zu stark isoliertes Leben? Es ist einfach wichtig, dass wir das in unserer Zukunft beachten. Wir sind ein Leib Christi. Und das Leben des Leibes Christi soll sich in unserer Gemeinde verwirklichen. Und eine wichtige Art der Verwirklichung ist es, dass die Generationen zusammenhalten und dass wir die junge Generation nicht verlieren. Und deswegen meine ausdrückliche Bitte an die junge Generation, bitte versucht, in der Gemeinde zu bleiben. Und wandert nicht ab irgendwo hin, wo vielleicht die Musik noch besser ist und wo vielleicht ein unglaublich charismatischer Typ auftaucht, der euch vielleicht Gefühle mitgibt, die ihr die hier nicht so kriegt. Einfach, es ist wichtig, dass die junge Generation nachkommt und dass sie in der Gemeinde bleibt und dass auch die Generation, die nach euch kommt, in der Gemeinde bleibt. Weil ich wirklich glaube, das ist etwas vom Kostbarsten, wenn es diese Mehrgenerationen Gemeinden gibt, weil die wirklich ausdrücken, wie Gott sich den Leib Christi vorgestellt hat, denn er umschließt alle Generationen. Amen.